0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Auf Kurs, dem Fahrtensegel-Podcast, mein Name ist Ragnar. Heute wollen wir ein Thema der letzten Woche fortführen, ich hatte letzte Woche drei Schiffe vorgestellt, die ich als geeignet für eine Weltumsegelung betrachten würde und die es sich eventuell lohnt anzusehen und ich habe mir genau ein Schiff angesehen aus letzter Woche aus dem Video und das möchte ich euch heute vorstellen in einem kleinen Videorundgang, dass du einfach mal so einen Eindruck bekommst, wie sieht denn so ein Schiff aus von innen, wie passt Anzeige dann zum wirklich realen Bild, weil man sieht in der Anzeige nicht so wahnsinnig viel, die Bilder waren auch nicht so gut, aber dass man mal so einen Eindruck bekommt, was bekommt man denn fürs Geld. Ich hoffe, du kannst daraus was mitnehmen. Wenn du Fragen zu diesem Schiff hast, schreib sie doch gerne unten in die Kommentare, dann machen wir nächste Woche so eine kleine Q&A, so eine Fragerunde, wo ich dann auf diese Fragen eingehe und ihr habt mir auch sehr 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 viel Fragen geschickt per E-Mail und die möchte ich natürlich auch aufgreifen, denn da waren teilweise Fragen auch doppelt dabei, sodass dass ihr alle profitieren könnt von den Fragen, die hier gestellt habe. Da das machen wir nächste Woche. Und jetzt starten wir auch schon direkt rein in den kleinen Rundgang. Das Ganze wird ein Video-Rundgang, den ich kommentiere. Ich darf das Ganze hier auch veröffentlichen. Das ist mit dem Eigner so abgesprochen. Und ähm, genau, lasst es einfach anfangen. Ihr seht hier, ich habe mir den, äh, das, die Stahljacht in Dänemark angeguckt, die K47, das ist ein One-Off, also ein Einzelbau und ich hatte schon gesagt, es ist höchstwahrscheinlich ein, ein Eigenbau und genau so ist es auch, es ist ein Eigenbau, das Ding wurde gebaut ja, Mitte der 80er, Mitte, Ende der 80er in Kopenhagen und macht aber einen soliden Eindruck, also ein Eigenbau muss ja nicht unbedingt schlecht sein, sondern äh, in dem Fall würde ich sogar sagen, dass die Menschen, die das geschweißt haben und die Menschen, die das gebaut haben, äh, doch wussten, was sie da taten, das kann man sehen, also ich hatte, hatte ja schon mal ein Eigenbau, und unser letztes Schiff war zum Beispiel auch ein Eigenbau und auch da war das so, dass die Verarbeitungsqualität tatsächlich sehr gut war. Ich würde fast sogar sagen, besser als Werftqualität, was jetzt die Ausführung angeht. Aber wir starten jetzt rein. Das ist das Schiff. Genau, das ist das Schiff, das ich mir angeguckt habe. Ein Stahlschiff, 14,50 Meter lang, 20 Tonnen schwer, also ist schon eine Hausnummer. Mastlänge 20,5 Meter oder 21 Meter mit Antennen, je nachdem. Großes Schiff, und finde, ich finde die Linien aber, wenn man es mal so ansieht, ähm, schön. Das sind schöne Linien für ein Schiff der Größe, auch für ein Stahlschiff aus dem Baujahr. Das geht auf jeden Fall schlechter. So, was mir hier vorne direkt auffällt und darauf würde ich an deiner stelle auch achten ist dass hier zwei vorstarken sind was ja generell toll ist weil man sehr flexibel in der segelwahl ist was ich daran nicht so toll finde ist dass die rollanlage hier vorne dass es halt so nah zusammen ist ähm, denn immer wenn man eine wende fährt muss natürlich das segel hier zwischen diesen beiden starken da muss es ja durch das heißt man muss es wegrollen und dann wieder ausrollen das ist natürlich so mittelmäßig praktisch und von daher bin ich ein fan wenn man ein zweites Vorschlag hat das ein stück zurückzusetzen sodass das Segel einfach da durchgehen kann, ohne dass man es wegrollen muss. Das ist gerade, wenn man Einhand unterwegs ist, für mich ist es auf jeden Fall ein Punkt, weil das immer noch einfach viel mehr Arbeit bedeutet. Und wenn man in enger, engen Gewässern ist, dann ja, ist das blöd. Aber hier ist es nun mal so, aber das ist mir da tatsächlich direkt aufgefallen. Ja, wenn wir uns das so angucken, es sieht ordentlich aus. Es ist natürlich ja, schon das öfteren Mal gemalt worden. Generell sieht es aber noch recht gepflegt aus. Ähm, diese Gripmatten hier, die sind aufgeklebt. Finde ich immer nicht so schön. Ich würde die runterreißen und da äh, eine Gripfarbe streichen, weil es von der Optik her besser aussieht. Aber sie sind natürlich da und ja, sie werden auch ihren Dienst tun. Die kann man natürlich erstmal erlassen. Großes Vordeck. Da liegt das Ding, auch praktisch, dass man es hinlegen kann. Da vorne. Genau. Und. Man sieht hier die beiden Mastkörbe, das finde ich auch sehr gut, dass es hier direkt Mastkörbe gibt, das ist noch eine kleine Luke, das ist Einstieg in eine Segellast, in der man stehen kann, da kann man Fender reinschmeißen und so weiter und hier gibt es die Mastkörbe, bei denen man sich dann verkeilen kann, wenn man bei Seegang greifen muss oder Segel wechseln oder ja was auch immer. Genau, Was mir hier direkt auffällt, ist eine sehr alte Winch, das würde man heute nicht mehr so machen, das ist für einen Drahtfall. Drahtfall ist natürlich generell schon gut, weil es einfach das Reck minimiert auf die Strecke, weil bei 20 Meter 20 Meter Master ist auch ähm, auf jeden Fall Reck, gerade wenn man nur Polyesterfall verwendet. Aber hier würde ich wahrscheinlich das ändern auf einen Polyesterfall mit Drahtvorläufer, entweder oder auf direkt einen Dyneema-Fall und dann die Winsch tauschen, weil ich hatte diese Winschen bei einem Schiff, was ich früher hatte, das ist jetzt schon fünf Jahre her oder so, hatte ich die auch. Und wenn sich das vertört das habe ich irgendwie ein, zweimal gehabt, wenn sich das vertört da drinne, wenn man einen Überläufer hat oder was, dann ist es richtig uncool, das lassen. Also, eine Sache, die mir da direkt auffällt. Genau, da zeige ich es nochmal. Ansonsten der Mast natürlich sehr überdimensioniert. Ich glaube, das Profil hat in der Breite, das sind 30 cm mindestens. Also das ist ein richtiges, richtiger Trumm, das sieht man auf den Bildern gar nicht. Da hat man die schöne Klimaanlage, ganz ehrlich, Wärmepumpe ist ja in aller Munde. Ob das nur auf dem Boot so eine gute Lösung ist, weiß ich nicht, weil man natürlich A immer 220 Volt braucht und B, wenn das Ding in Salzwasser geduscht wird. Ich weiß nicht, ob das der Technik so zuträglich ist. Genau, dann haben wir hier den Mast, super solide, auch das Stehende gut sieht, macht einen guten Eindruck, aber natürlich da würde ich das Ganze einmal checken lassen vom Rigger, äh, wenn ich das Boot kaufen würde und da einmal wirklich gucken, ob da alles in Ordnung ist, denn das Stehende gut ist aus vom Bau des Schiffes, also aus den 80ern und da würde ich auch überlegen, das zu erneuern, wenn ich damit losfahren würde auf große Fahrt. Vielleicht nicht sofort, wenn ich hier erstmal rumfahre, aber auf große Fahrt würde ich es auf jeden Fall erneuern und das ist auch schon gleich der erste große Kostenpunkt der auf einen zukommen würde. Genau, hier hat man die Reling, die könnte einen Ticken höher sein für die Schiffsgröße, wie ich finde, aber das ist auch persönliche Geschmackssache. Und hier natürlich diesen schönen Dodger. Ja, das ist so eine Art Aquarium. Der ist praktikabel, aber richtig schön ist er natürlich nicht. Das ist natürlich so eine Sache. Aber auch alles Geschmackssache würde ich wahrscheinlich auch nicht sofort ändern, sondern irgendwann im Laufe der Zeit. Dann gehen wir ins Cockpit. Das ist schön groß. Das hat auch so ein kleines Dach hier oben drüber. Das hat natürlich den Vorteil, dass, da einfach, ja, dass man nicht nass und Sonnenschutz hat. So eine Art Bimini. Es ist aber fest. Auch nicht das Schönste, aber es ist praktikabel immerhin. Hier ist der Steuerstand. Großer Lenker, großes Steuerrad. Das ist natürlich schon äh, toll. Ja Und hier hinten auch die Gasflasche. Das ist eigentlich ganz interessant. Die haben die Gasflasche hier hinten gemacht. Das sieht man in Europa tatsächlich gar nicht so viel. In Amerika sieht man das eigentlich mehr. Ähm, das, da braucht man keinen Gaskasten. Kann man so machen hat vor und nachteile finde ich aber eigentlich ganz gut gelöst ansonsten das cockpit sehr geräumig wie man sieht kann man locker mit ja hier mit vier leuten kann, mit vier mann kann man hier sitzen und hinten noch mal zu zweit also das ist auf jeden fall ein schiff was viel platz bietet und es macht auch einen sicheren eindruck dadurch dass es hier diese erhöhung hat dieses Süll macht es einen sicheren eindruck das ist schon wirklich finde ich gut so, hier nochmal der steuerstand man sieht es ist alles so ein bisschen selbst gebaut ja ja, hier nochmal das Aquarium von innen. Ist natürlich schön, weil man rausgucken kann. Man sieht richtig viel. Man hat sehr viel Sichtfläche. Wenn man normalerweise nur so Dodger hat, die einfach nur Fenster haben und oben geschlossen, dann hat man schnell, sieht man da nicht mehr so viel durch. Das ist hier natürlich nicht so. Ja, aber wie gesagt, nicht so richtig schön. Ja. Also ich weiß, wo man es gebaut hat, auf jeden Fall. Ich kann es verstehen. Gut, geht's weiter. Das ist der Niedergang. Schön breit. Breite Stufen. Man kann sich hier gut festhalten direkt. Das finde ich gut. Und wenn man jetzt ins Schiff reinkommt, der erste Eindruck, ich halte das Bild hier mal an, den finde ich tatsächlich gemütlich. Das macht einen gemütlichen Eindruck. Natürlich, man sieht hier, da sind so über die Jahre Sachen gewachsen, hier ist ein anderes Holz als da, um, den, um das Spiel, die Spiele herum und so weiter. Das, na klar. Aber ansonsten finde ich, macht es erstmal einen sehr gemütlichen Eindruck. So, der erste Eindruck ist gut. Auch diese Klappen hier, ja, das ist natürlich etwas, das ist natürlich nicht so schön, das fügt sich nicht so schön ein. Und ansonsten, wie gesagt, es ist sehr geräumig. Klar, das ist ein Boot, was vier, opala, was vier Meter, mal ein Stück zurück. Das ist ein Boot, was über vier Meter breit ist. Das hat natürlich dementsprechend auch viel Platz. Und man sieht, der Ausbau ist natürlich schön gemacht. Der ist auch professionell gemacht. Ne? Also zumindest zum Teil wurde da ähm, professionell ein Ausbau hergestellt, der sich sehen lassen kann. Da drüben ist der, die Kartenergie die Nachwerke kommen wir noch mal zu und dann, wenn man sich umdreht, ist direkt hinter der Pantry. Ach ja, genau hier noch eine Sache, das ist mit PVC beklebt, praktikabel, aber nicht schön, das ist auch eine Sache, die würde ich relativ sofort ändern. Und hier haben wir direkt eine Koje, die wird als Storage benutzt, gerade als ja, Stauraum einfach nur und da ist aber eine Koje drunter und die kann man natürlich leerräumen, wenn man das möchte. Eine zweite Koje, die ist etwas größer, die sind nicht gleich groß, die hier ist größer und da ist ein Riesenbett, wie man sieht. Also total abgefahren, da können glaube ich drei Leute liegen, wo ich mich frage, okay, ja. Brauchen wir vielleicht nicht, aber was natürlich da sofort auffällt, er schläft hier quer. Das ist beim Segeln natürlich total unpraktisch, weil du dann irgendwie, wenn du auf Steuerbord so, das geht natürlich nicht. Also musst du längst schlafen und dann ist die Kohle auch schon relativ breit. Dann, wenn du über Stark gehst, also eine, halt, eine Wende fährst, dann ja, fällst du von A nach da, da einen Meter runter, A Meter runter. Das ist natürlich auch nicht so gut. Also da müssen zumindest ja, Lehsegel hin. Und das ist das, was da auffällt. Ansonsten natürlich schön geräumig, auch hell. Es gibt hier ein Fenster auch zum Lüften, das ist top. Aber es hat so von allem etwas, man sieht das, ne? Also der Ausbau ist hier, ja, irgendwie so ein bisschen selbst gemacht. Und hier dann doch wieder ganz schön, das fügt sich dann den Rest ein, da gibt es noch eine Sitzgelegenheit. Ja. Also hat so von allem etwas, aber ich würde sagen, jetzt auf jeden Fall kann man was draus machen. Es hat natürlich Renovierungsbedarf, ganz klar aber erstmal so vom Ding her nicht ganz schrecklich würde ich sagen kann man mit leben also ich könnte damit leben da ist Teppich das muss natürlich auch alles neu Ja. Hier ist die Nafecke. ecke das ist ein schöner naf -Platz. Der Tisch, der könnte ein bisschen, hier der Kartentisch, der könnte ein bisschen länger sein, wie ich finde. Dass wieder einfach so ein bisschen weiter hier rüber reicht, man sich besser verkeilen kann. Und eine zweite Sache, wenn das Boot nämlich dann hier so schräg, ich mach's glaube ich gleich, ja genau, wenn es so schräg liegt, na, wenn du, dann hast du hier natürlich überhaupt keine, keinen Halt, also dann fällst du einfach zwei Meter nach unten. Also müsste zumindest da irgendwie noch so ein Brett hin, dass man sich da irgendwie einkeilt. Etwas unpraktikabel, der Platz aber generell schön und... Ist ja auch kein großer Aufwand, das da so ein Brett hin zu machen. Der Motor hat einen sehr prominenten Platz, nämlich unter dieser Kiste. Das ist ganz interessant. Der steht eigentlich mitten im Schiff. Also mitten im Schiff ist er immer, aber der Ausbau ist halt so gebaut, dass man halt ja, den da... Den Ausbau um diesen Motor gebaut hat. Das hat natürlich den Vorteil, dass er gut erreichbar ist. Man kann diesen ganzen Kasten abnehmen und aufklappen und dergleichen. Aber es ist natürlich auch mitten im Schiff und das ist schon ganz schön drum Was ich toll finde an diesem Schiff ist, dass da er halt in der Mitte ist, ist die Stoffbuchse auch soweit ähm, hier gut erreichbar. Ist, weil das der, also anders gesagt, der Motor ist an der Stelle, wo er hingehört, aber der Ausbau ist halt etwas zurückgesetzt. Und so kann man hier. Die Stoffboxe sehr gut erreichen, das finde ich cool. Also ist jetzt nicht super essentiell, aber es ist natürlich schön, wenn man so ein wichtiges Teil im Schiff einfach gut erreichen kann und einfach auch zu Inspektionszwecken gut einsehen kann. Und das ist hier gut gemacht, ich finde. Das kann sich sehen lassen. Ähm, gehen wir einmal. Und jetzt gehen wir einmal in den Salon. Der hier direkt anschließt und das ist natürlich schön, dass man von der Küche aus in den Salon direkt gucken kann. Also hat man irgendwie auch nochmal so ein großer Raum, also so ja, wie eine Wohnküche quasi. Finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Ja, auch hier natürlich Verbesserungspotenzial, diesen Fernseher, weiß ich nicht so genau, würde ich da wahrscheinlich wegnehmen. Die Polster auch ähm, zumindest neu beziehen. Aber sonst auch schön, man sieht, es sind so ein paar Sachen, aber wenn man einmal streicht, einmal einen Pinsel in die Hand nimmt und da so ein paar Sachen schöner macht, dann ja, dann denke ich, passt es. Eine Sache, die ich natürlich ganz interessant finde, sind hier diese Ikea-Sessel. Ich glaube, die kommt von Ikea, wenn ich mich nicht irre. Ja, kann man wahrscheinlich erstmal so lassen, aber so richtig schön ist das natürlich nicht. Würde ich auf die, auf die Dauer auch ändern, dass es halt wirklich einfach sich dem maritimen Ausbau anpasst. Hier haben wir auch noch so ein bisschen Ferienhaus-Optik dahinter. Kann man zumindest weiß machen, würde ich sagen. Aber alles nicht schrecklich. Hier ist wieder ein schöner Ausbau. Da auch. Das sieht man. Also der ist jetzt irgendwie nicht komplett selbst ausgebaut mit Sperrholz, wie man es oft sieht bei solchen Selbstausbauten, sondern tja. Und da unten ist auch überall Teppich. Den kann man auch. Ich glaube, der ist verklebt. Hier ist eine kleine Werkstatt. Das ist auch schön. Die ist natürlich so ein bisschen umaufgeräumt, aber das kann man sich ja schön machen. Ähm, vom Ding her natürlich sehr praktisch, dass man eine Werkstatt im Schiff hat. Ist auch Geschmackssache, wenn man natürlich auch den Dreck und so weiter da hat, aber ich finde es persönlich gut. Ja. Dann ist hier die Bilge offen und dann geht es links direkt in die Toilette. Ach genau, eine Sache zur Bilge noch. Guckt euch die Bilge auf jeden Fall an, weil ich sage immer, die Bilge ist das Aushängeschiff eines Schiff. Äh, die Bilge ist das Aushängeschild eines Schiffes, denn wenn da zum Beispiel, wenn die schon super verdreckt ist, super rostig und da irgendwie ganz viel Kram drin liegt und das unordentlich und dreckig und dann weißt du eigentlich schon, dass der Rest irgendwie genauso ist und da kann man eigentlich sehr viel sehen. Also guckt auf jeden Fall in die Ecken, die man nicht sofort einsehen kann. Einfach ein bisschen reinlehnen da und dann mit der Taschenlampe von unten durch. Also dass man das auf jeden Fall einmal angucken. Da kann man dann meistens schon vom Zustand her sehr viel sehen. Leider kann man hier nicht noch nicht so viel sehen von der Bilge. Das waren nur zwei kleine Luken, die man öffnen konnte, wenn man sich das Schiff genau anschaut nochmal. Also ist ja heute nur ein, einfach einen Überblick. Wenn man sich es genau anschaut, dann würde ich noch mal gucken, dass man da die, die Bilge weiter öffnen kann und ähm, ja einfach noch mehr sehen kann, weil da ist natürlich auch Rost, Stahlschiffe rosten von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Das ist super wichtig, dass man da noch mal guckt. Also wenn ihr das angucken solltet, dann auf jeden Fall auch im ähm, Gutachter oder wenn ihr es selber einschätzen könnt ordentlich die Bilge angucken und in jede Ecke gucken, die man nicht sieht. Hier ist das Klo, das Bad äh, gibt eine Dusche, das ist schön. Heizkörper ist auch schon drin, es ist einigermaßen geräumig, auch cool, kann Pinsel in die Hand nehmen. Das ist nun alles nicht schrecklich, aber so ein paar Sachen würde ich da tatsächlich ändern und ja, auf jeden Fall mal renovieren. Also ich, ja, renovieren das auf jeden Fall und dann, was man ändert, ist natürlich auch ein persönlicher Geschmack auch, aber so vom Ding her, ähm, ja, generell schön groß, kann man bestimmt was machen aus diesem Raum, aber ja, auch wahrscheinlich etwas Arbeit da dran. Dann geht es hier noch mal weiter nach vorne, das ist ähm, das Vorschiff, da ist noch mal ein Doppelkoje gebaut und man sieht hier auch ähm, ja, es ist so wie der Rest des Schiffes eigentlich auch, hat es von allem so ein bisschen was, ne? also der Ausbau ist teilweise ganz schön und teilweise sieht man, dass es natürlich auch selbst gemacht ist, ähm, genau, ja. Also man kann auf jeden Fall was draus machen, so viel würde ich sagen, auch hier einmal richtig renovieren, da ist auf jeden Fall was zu holen. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück, man sieht den Salon jetzt von der anderen Seite einmal, finde ich auch, wie gesagt, sehr gemütlich, sehr geräumig, es ist alles so ein bisschen zusammengestückelt wirkt es, finde ich gerade, aber das kann man sich ja auf jeden Fall schön machen und es ähm, ist auf jeden Fall Potenzial, so würde ich sagen. Eine Sache noch zur Maschine, die ist neu gekommen in 2022, wurde eingebaut von einem Fachbetrieb. Die Maschine selber ist nicht neu, aber für dieses Schiff neu und die macht einen sehr guten Eindruck. Genau, hier noch eine Sache, das ist etwas, ich gehe nochmal mal ein kurzes Stück zurück. Das Schiff hat natürlich so diese Kabelverlegung und so weiter, das ist alles nicht ganz schrecklich. Ich habe das schon mal schlechter gesehen, aber auch schon mal besser, denn wenn man jetzt hier zum Beispiel das Look aufmacht, ist hier diese ganzen Kabel, die laufen hier ja durchs Look, wurden irgendwie nachträglich verlegt, das ist nicht so richtig schön. Aber wie gesagt, da wird man auch nochmal bei müssen, denke ich. Aber ich habe es auch schon schlechter gesehen. Tja, so viel dazu. Das war jetzt mal ein Überblick über dieses Schiff, dass man einfach mal so sieht, okay, so eine Anzeige und wie sieht es dann wirklich drinnen aus. Und ähm, ich hoffe, du hast einen schönen Überblick bekommen, was ganz klar ist an diesem Schiff. Also mir gefällt der Innenausbau generell gut. Also es wäre etwas, was man überlegen könnte. Aber natürlich, dessen muss man sich bewusst sein. In dieses Schiff geht viel Arbeit und... Ja, viel Arbeit und viel Zeit damit und aber auch relativ viel Geld, würde ich sagen, geht da rein in die Renovierung. Das muss einem bewusst sein, denn das ist ein großes Schiff. Ich habe die Bilder nur teilweise gesehen, da ist auch Arbeit drinne. Ich habe noch nichts Dramatisches gesehen, aber natürlich muss man sich das alles nochmal wirklich im Detail angucken und ganz genau angucken. Dann kann man wirklich einigermaßen gut einschätzen, was da an Arbeit reingeht. Aber hier wird Arbeit dran sein und das spiegelt sich natürlich auch im Preis wieder. Deshalb ist ein 14,50 Meter Schiff ja in der Größe. Mit dem Ausbau kostet halt in Anführungsstrichen nur 80.000 Euro. Das ist natürlich immer im Verhältnis zu sehen zum Schiff. Und ja, also man muss es sich auf jeden Fall nochmal genau angucken. Das Boot muss natürlich auch raus aus dem Wasser. Man muss sich das Ruder angucken, ähm, die Welle, das, das ist der Wasserschiff generell. Ich habe wenig Anoden gesehen, Opferanoden. All das muss man natürlich gucken. Und dann kann man eine valide Aussage treffen darüber, was daran zu tun ist. Ja, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Ansonsten hoffe ich, du hast einen schönen Einblick bekommen. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.